0: Dzień dobry, witam Państwa, Szymon Glonek, DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Moim i Państwa gościem jest Pan Wojciech Jakubik, analityk rynku energetycznego. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który właśnie elektryzuje wszystkich, czyli popularnie rzecz nazywając, co się dzieje z naszymi cenami prądu, cenami energii elektrycznej. Panie Wojtku, jakby tak ogólnie Pan mógł powiedzieć.
1: Ogólnie ceny energii rosną. Będą rosnąć bardzo szybko i przez dłuższy czas ze względu na połączone czynniki, z którymi nie mieliśmy dotąd do czynienia. Przede wszystkim mamy niedobory wszystkiego, łącznie z energią na rynku europejskim, ze względu na to, że gospodarka podnosi się po trzeciej fali koronawirusa, nie spowalnia wraz z nadejściem czwartej fali, rośnie zapotrzebowanie na wszystko, tymczasem podaż jest ograniczona także ze względu na pandemię, czynniki pogodowe, czynniki losowe, które sprawiły, że nie wystarczy tej energii, dlatego ona tak istotnie drożeje. Drożeje także przez to, że w Europie Zachodniej rynek elektroenergetyczny jest w dużej mierze zależny też od wytwarzania energii z gazu. Gaz też drożeje, także z tych samych powodów, czyli pandemia, czyli ograniczenie podaży. No i do tego dochodzi jeszcze działanie celowe moim zdaniem rosyjskiego Gazpromu, który manipuluje cenami gazu w Europie po to, żeby wymusić sporny gazociąg Nord Stream 2, bardzo dobrze znany w Polsce. To wszystko składa się na stale rosnące ceny energii. i Jeżeli do tego dołożyć starsze czynniki, też dobrze znane w Polsce, stety, niestety, czyli politykę klimatyczną, która obciąża wytwarzanie energii przy emisji dwutlenku węgla, czyli głównie z węgla, którego mamy 70% w miksie energetycznym w Polsce, no to otrzymujemy bardzo wysokie ceny energii ze względu na bezpieczeństwo dostaw. Ten węgiel nam teraz służy. Rzeczywiście lepiej być zależnym od węgla, ponieważ jest on dostępny, ale z punktu widzenia polityki gospodarczej, polityki środowiskowej jest nie do utrzymania. Można go subsydiować, jeżeli nie będziemy mieli nic innego do do palenia w elektrowniach i tak może faktycznie być, ale nie ma dalej uzasadnienia biznesowego, nie ma dalej uzasadnienia z punktu widzenia polityki klimatycznej. I co gorsza, ta podwyżka jest globalna, funkcjonuje na całej scenie europejskiej I ta podwyżka jest nie do zwalczenia krótkoterminowo. Można wprowadzić różne środki zaradcze szybkie, czyli formy subsydiowania cen energii, ale one i tak zostaną odzwierciedlone w inny sposób w gospodarce, tak jak zamrożenie cen energii w 2018 roku. W 2019 roku faktycznie sprawiło, że na rachunku za energię Polacy mieli taki sam wynik jak w 2018 roku, ale gospodarka odczuła te rosnące koszty energii i wszystko podrożało. A zatem Bardziej długoterminowo potrzebna jest reforma, odejście od węgla, budowa nowych mocy wytwórczych, odnawialnych, jądrowych. To idzie nam średnio, jeżeli nie zbudujemy nic nowego, zostaniemy przy starym węglu, który będziemy musieli dotować, co podniesie koszty energii, zwiększy import energii, gazu, węgla. No i nie jest to najlepsza recepta na przyszłość, dlatego szykuje się kryzys gospodarczy wynikający także z kryzysu energetycznego i dłuższy okres wyższych cen energii, gazu, ciepła, nie ma darmowych obiadów w energetyce, jeśli chcemy ją zmienić, to teraz w końcu zaczniemy za to płacić.
0: Kilka minut przedstawił Pan bardzo skomplikowany system gospodarczy świata, który wpływa na mój rachunek energetyczny, No, ale przeciętny Polak mógłby powiedzieć, co mnie obchodzi to, że gdzieś Chiny mają jakąś swoją politykę Rosja kłóci się z Niemcami, czy w ogóle z całą Unią Europejską o Nord Stream 2. Dlaczego, skoro w Polsce są kopalnie, dlaczego skoro Polska jest niezależna energetycznie niby, to mój rachunek w 2021 roku już wzrósł, a w 2022 roku na pewno jeszcze wzrośnie.
1: No możemy mówić, że moja chata z kraja, natomiast historia puka do naszych drzwi. Kryzys energetyczny widoczny w całej Europie, będzie widoczny także w Polsce. Nie ma powodu, by tak nie było. Jeżeli wszyscy będą płacić więcej na świecie, to nie ma też powodu, aby Polacy nie płacili więcej i czas się z tym pogodzić. Oczywiście politycy będą opowiadali, że w jakiś sposób będą regulować te ceny, ale to jest zakłamywanie rzeczywistości. Najbiedniejszym oczywiście należy się pomoc socjalna i tak rozumiem dopłaty, rekompensaty, cen energii dla najuboższych, Natomiast gospodarka będzie płacić więcej za energię, za gaz, za ciepło. Tak jest na całym kontynencie i nie będzie inaczej w Polsce. Nie ma powodu, żeby było inaczej. I oczekiwanie konsumentów, że wiecznie będą płacić mało, a w Polsce w porównaniu z innymi krajami płaciliśmy relatywnie mało przy małym budżecie domowym, więc mieliśmy jednocześnie też duże ubóstwo energetyczne, bo najbiedniejsi faktycznie nawet na to sobie nie mogli pozwolić. Teraz będziemy płacić więcej. Jeżeli chcemy zbudować nową energetykę za miliardy, miliardy złotych, no to musimy za to zapłacić i nie zapłaci nikt inny, jakiś pan minister, jakaś Komisja Europejska, tylko my możemy zapłacić mniej lub więcej, odpowiednio zainwestować te środki, ale rachunek zostanie nam wystawiony i to już w 2022 roku za pośrednictwem taryf na energię, gaz, które będą wyższe o kilkanaście, kilkadziesiąt procent.
0: No właśnie, kiedy poznamy ostateczne taryfy, czyli de facto ostateczną cenę energii elektrycznej na 2022 rok?
1: Trwają rozmowy na ten temat. Nieoficjalnie można usłyszeć, że niektóre spółki elektroenergetyczne wnioskują nawet o podwyżkę ceny energii elektrycznej o 40%. Na to oczekiwanie musi odpowiedzieć Urząd Regulacji Energetyki, który jest teoretycznie polityczny, który bierze pod uwagę różne racje. Nie tylko interes ekonomiczny spółek, ale na przykład interes społeczny. I Już było słychać z urzędu, że no niekoniecznie będzie to 40%, może to być kilkanaście procent, może się zdarzyć tak jak jest na rynku gazu teraz zaproponowane, że te podwyżki zostaną rozsmarowane na kilka lat po to, żeby jednorazowo uderzenie w portfele było mniejsze, to z kolei może mieć wielkie znaczenie w wypadku gdyby doszło do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Polsce. Pewne jest, że ceny energii, gazu, ciepła będą jednym z kluczowych tematów debaty publicznej. Tak jak kryzys klimatyczny i kryzys energetyczny, a z nim gospodarczy będzie spychał na bok argumenty o konieczności walki ze zmianami klimatu. Będzie wchodził na piedestał i pojawią się siły, które stwierdzą, że w takim razie nic nie reformujemy. Zostajemy właśnie przy węglu, bo on nam daje bezpieczeństwo. Natomiast to nie jest prawda. Bez kryzysu energetycznego, bez kryzysu gospodarczego węgiel się nie opłacał. Ze względu na regulacje, pod którymi jesteśmy podpisani, ze względu na problemy z rentownością pracy aktywów węglowych w całej Polsce, węgiel się nie opłaca i warto od niego odchodzić. Natomiast mieliśmy na to już dosyć dużo czasu i ostatnie bloki węglowe budowaliśmy na początku tej dekady. To miał być ostatni węgiel. Potem pojawił się romans z elektrownią Ostrołęka na węgiel, która nawet już została przeforsowana i mówiąc kolokwialnie przyklepana przez Komisję Europejską, potem doszło do zwrotu, okazało się, że Polacy chcą tam jednak budować gaz, bo się bardziej opłaca, ale na ziemi, na miejscu nie ma nowych mocy wytwórczych, nawet te zaplanowane mają usterki, mają opóźnienia oddania do użytku i według wspomnianego Urzędu Regulacji Energetyki luka wytwórcza, czyli niedobór tych elektrowni w stosunku do zapotrzebowania, może sięgnąć w następnych latach kilku gigawatów, czyli kilku takich bloków będzie nam brakowało. Będziemy to uzupełniać z importu, będziemy przez to mieli coraz wyższą cenę energii, do czasu aż nie powstaną nowe jednostki. Dlatego tak ważne jest, żeby ustalić w co my chcemy inwestować. Czy chcemy zamienić zależność od węgla na zależność od gazu w naszym miejscu na mapie Europy, to nie jest najlepszy pomysł, bo mieliśmy się niezależnić od Gazpromu. Jeśli przesadzimy z gazem jako paliwem przejściowym, może się okazać, że znów w tę zależność wpadniemy albo zbudujemy wielką infrastrukturę, która pozwoli sprowadzać jeszcze więcej gazu spoza Rosji, a potem polityka klimatyczna nam ją zamknie, bo polityka klimatyczna przyspiesza, a gaz to nowy węgiel.
0: Zanim jeszcze o gazie, odgrywa e, dużą rolę, ale chwilę porozmawiajmy jeszcze właśnie o przeciętnym gospodarstwie domowym w Polsce. Jeszcze nie do końca wiemy, ile będziemy płacili za ten prąd w 2022 roku, ale już są zapowiedzi ze strony rządu, że będą rekompensaty. Ładnie się to nazywa bon energetyczny. Mówi się o 3 miliardach złotych, które zostaną w ten sposób przekazane do gospodarstw domowych, do ponoć 2 milionów gospodarstw domowych, ale to wszystko właśnie mówi się gdzieś na jakiejś konferencji prasowej, gdzieś dziennikarze podają ze swoich źródeł. Czy już coś wiadomo tak na 100%?
1: Wiadomo na 100%, że przygotowywane są rekompensaty cen energii dla najuboższych, o których wspominałem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opisało szczegółowo, kto i ile pieniędzy może dostać. To jest forma pomocy socjalnej. Rozwiązanie globalne jest nie do pogodzenia z wielkimi transferami socjalnymi, do których doszło w ostatnich latach. Mieliśmy naprawdę wielkie wydatki socjalne na programy prorodzinne, programy mając rozkręcać gospodarkę. Jeżeli do tego dołożylibyśmy kilkanaście miliardów złotych wydawanych na globalne mrożenie cen energii, to po pierwsze nie nie osiągnęlibyśmy oczekiwanego efektu, bo gospodarka i tak odczułaby w innym miejscu te nowe obciążenia. Nie da się przelewać z pustego pełne. A po drugie to rozwiązanie uszczupliłoby środki budżetowe, Widać, że rządzący chcą mieć dużo tych środków budżetowych na przykład do realizacji programu Polski Ład, który też będzie wielkim transferem socjalnym. Natomiast nie ma apetytu do obniżania cen energii poprzez obniżanie na przykład akcyzy. Tutaj opozycja wychodzi z takim pomysłem, żeby raczej nie subsydiować, tylko obniżyć obciążenia, obniżyć tę akcyzę. Ale tutaj słyszeliśmy w, jednym z, w jednej z radiostacji, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wspomniał, że... Nie ma na to apetytu, że potrzebuje środków w budżecie. Gdybyśmy zmniejszyli obciążenia podatkowe podwyższające cenę energii byłoby mniej pieniędzy na te obietnice wyborcze, więc jesteśmy w trudnej sytuacji, w której rządzący chcą udzielić pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym, nie chcą uszczuplać budżetu, bo mają wielkie plany wydatków, a tymczasem idzie kryzys, który każe zaciskać pasa.
0: Na ten bon energetyczny mogą liczyć najubożsi, czyli pewnie rodziny wielodzietne, emeryci. W jakich wysokościach będą to transfery? Na jakie ulgi mogą liczyć właśnie gospodarstwa domowe?
1: Chodzi o dopłaty, które przełożą się na rachunki niższe o kilkaset złotych. Dla kogoś, kto zarabia średnią krajową to nie jest bardzo dużo, ale już dla najuboższych rzeczywiście to jest znacząca pomoc i rekompensata, która pozwoli jakoś przetrwać właśnie tym najbardziej potrzebującym, bo chodzi o walkę z ubóstwem energetycznym. To jest zjawisko, które polega na tym, że lewia część budżetu domowego jest przeznaczana właśnie na energię i jeżeli ta energia jest droga, to nie wystarczy na podstawowe potrzeby. W Polsce to jest kilka procent gospodarstw domowych i te kilka procent może liczyć na wsparcie. Natomiast moim zdaniem rozwiązanie globalne nie ma racji bytu. Nawet jeżeli byśmy mieli pieniądze w budżecie na takie rozwiązanie, to... Kryzys gospodarczy nie jest momentem na rozbuchane wydatki socjalne.
0: A wróćmy zatem do tematu gazu. Na wstępie naszej rozmowy wspomniał Pan o tym, że jest kłopot między Unią a Rosją, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Na przełomie października i listopada był problem z gazociągiem jamalskim. Co prawda niby tylko problem techniczny, ale patrząc na to, że Europa jest w dużej mierze uzależniona od gazu z Rosji, to czy właśnie chyba niekoniecznie polityka gospodarcza, ale po prostu polityka, Rosyjska będzie miała duży wpływ na to, jakie będą ceny gazu w Polsce i czy tego gazu wystarczy?
1: Na szczęście Polska ma zapasy gazu na tę zimę ze względu na regulacje zobowiązujące wszystkich uczestników rynku gazu do gromadzenia zapasów na 60 dni, a zatem w naszych magazynach, które mają pojemność 3 miliardów metrów sześciennych, znajduje się 90% gazu, który mógłby się tam zmieścić i jesteśmy w stanie przetrwać sezon zimowy, nawet w razie kryzysu dostaw. Mamy połączenia z sąsiadami, mamy terminal LNG, za chwilę będziemy mieli gazociąg Baltic Pipe. Polska nie będzie wrażliwa na szantaż gazowy Rosji, natomiast będzie drożej. My też odczujemy te ceny i należy się spodziewać podwyżki taryf gazowych o kilkanaście procent, bo takie sugestie płyną ze spółek gazowych w Polsce. Na spocie te podwyżki w niektórych miejscach na takich umowach bardziej elastycznych wynosiły ponad 100%, więc Nie będzie inaczej, nie ma podstaw, żeby myśleć, że tych podwyżek nie będzie. One raczej będą i jeżeli nie stanie się coś niespodziewanego na wschodzie, a tam zawsze się może stać coś niespodziewanego, to wiosną powinny ceny gazu spadać. Natomiast Władimir Putin używa gazu jako broni przeciwko Europie. Jego cele mogą być różne od takich ograniczonych, jak wymuszenie startu gazociągu Nord Stream 2, który pozwoli mu omijać Ukrainę w dostawach do Europy, zakręcać jej kury z gazem, destabilizować ją tak jak Zostawy gazu ograniczone przez Gazprom w tym roku zdestabilizowały Mołdawię, zmusiły ją do podpisania nowej umowy z rosyjskim Gazpromem na 5 lat w sytuacji, gdy ta się zastanawiała nad porzuceniem go w ogóle. To wszystko się może dziać, ale Polska jest dużo lepiej przygotowana niż podczas poprzednich kryzysów gazowych w 2006-2009 roku. Mamy okna na świat na czele z terminalem LNG, mamy zapasy i rozwijamy dalej sektor gazowy tak, żeby nie oglądać się na Gazprom to jest najlepsza recepta a to co robi obecnie Gazprom teraz, nie tylko na gazociągu jamalskim, tylko na wszystkich połączeniach po to, żeby ograniczyć podaż w Europie, podnieść ceny, chwycić nas za portfele i przekonać do Nord Stream 2 za wszelką cenę, a być może też przygotować grunt pod destabilizację Ukrainy, nie daj Boże z użyciem środków siłowych, które także są brane pod uwagę chociażby przez CIA, no to jest kolejna lekcja, że czas najwyższy uniezależnić się od Gazpromu, nie godzić się na projekt Nord Stream 2, szukać gazu gdzie indziej, zmniejszać potem zależność od tego gazu w ogóle i nie być zależnym od Władimira Putina, który wykorzystuje swoje wpływy w energetyce do polityki, a ta jest wroga wobec Unii Europejskiej i NATO.
0: No tak, ale powiedzmy, że jeśli ceny gazu wzrosną, to nawet gospodarstwo domowe nie odczuje tego tak bardzo, jak odczuje to przemysł, który w większości wykorzystuje właśnie energetykę z, z gazu.
1: Przemysł potrzebuje gazu i on będzie oczywiście droższy, ale Polska nie ma takich zjawisk jak na przykład Wielka Brytania, która musiała ograniczać pobór tego gazu. Faktycznie wysokie ceny przełożą się na przykład na wyższe ceny nawozów, produktów spożywczych. Tak będzie, będzie drożej, ale nie będzie kryzysu dostaw. To są dwie różne sprawy. Oczywiście za bezpieczeństwo będziemy cały czas płacić, zawsze tak jest i wielka lekcja z kryzysu energetycznego jest taka, że nie ma darmowych obiadów w energetyce. W końcu musimy zacząć płacić za bezpieczeństwo energetyczne i teraz to się stanie. Przez długi czas unikaliśmy reform, przez długi czas opowiadaliśmy sobie, że nie trzeba nic zmieniać w sektorze węglowym. Teraz jest czas, w którym płacimy za te zaległości. Nasza energetyka jest niestety dosyć zacofana i dlatego teraz każda spółka Skarbu Państwa rysuje śmiałe strategie liczone w miliardach złotych inwestycji w nową energetykę po to, żeby móc uniezależnić się od starej, która się nie opłaca.
0: To jeszcze porozmawiajmy o rynku ropy. Po początku listopada był ruch na na cenach ropy, spadło do około 81 dolarów za baryłkę, ale teraz już cena z powrotem zaczęła rosnąć. Jak będzie dalej wyglądał ten
1: rynek? Wiele zależy od czynników globalnych, to znaczy po pierwsze, czy gospodarka w Azji będzie dalej rozpędzona tak jak teraz, czy czwarta fala koronawirusa ją zgasi. Czy w Europie będzie zapotrzebowanie na ropę? czy będzie spowalniać wraz z czwartą falą koronawirusa. Jeżeli przyspieszenie zapotrzebowania będzie takie jak obecnie, będą utrzymywać się niedobory podnoszące cenę, chyba że największe potęgi świata, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej, Rosja, Arabia Saudyjska, kraje, porozumienia naftowego, OPEC+, odkręcą szerzej kurki, o co cały czas apelują Stany Zjednoczone, ponieważ administracja Joe Bidena cierpi przez wysokie ceny paliw na stacjach w Stanach Zjednoczonych, natomiast te apele nie spotykają się z żadnym odzewem według producentów porozumienia naftowego. Nie należy odkręcać kurka z ropą, no bo właśnie oni się obawiają, że czwarta fala zgasi ten wzrost i jeżeli oni odkręcą szeroko kurek z ropą, a spowolnienie gospodarcze wróci, to będziemy mieli nowy kryzys cenowy i znowu ropę po 20-30 dolarów i kryzysy budżetowe w tych krajach uzależnionych od eksportu ropy naftowej. Dla nich to kompletnie nieopłacalne. Dla nich kompletnie nieopłacalne, a z kolei wysoka cena ropy jest jak najbardziej dla nich opłacalna. To jest premia dla budżetu, pieniądze na czołgi Władimira Putina, na różne śmiałe pomysły, więcej czasu na uniezależnienie się od tej ropy wśród tych, którzy chcą to zrobić, bo Arabia Saudyjska chce się przestawić z ropy na odnawialne źródła energii, wodór, ale potrzebuje na to tryliony, nie biliony, tryliony dolarów i wysoka cena ropy da te dolary, petrodolary, da też lepszą pozycję Saudi Aramco przy prywatyzacji, więc producenci chcą wysokiej ceny ropy i nie współpracują póki co. Czarny łabędź analityki w postaci koronawirusa może mieć tutaj jeszcze wpływ. Natomiast ta ta czkawka produkcji i spowolnienie podaży któremu towarzyszy wielki wzrost zapotrzebowania, też przekłada się na wyższe koszty logistyczne, które trwale podnoszą ceny ropy, produktów ropopochodnych, gazu LPG, dlatego także ten gaz LPG drożeje i przez chwilę się zastanawialiśmy, czy przestanie się opłacać przestawianie samochodów na gaz. No niestety tutaj też jeszcze przez jakiś czas będzie drożej.
0: Dobrze, wróćmy na nasze podwórko. Kilka razy powtarzał Pan, że trzeba mocno zainwestować w nową energetykę, w odnawialne źródła energii. Można by powiedzieć, że przecież to już się dzieje. No. Budujemy elektrownie wiatrowe, każdy może sobie zainwestować
1: w fotowoltaikę To gdzie jest problem? No nie do końca. Lądowe farmy wiatrowe są ograniczone przez ustawę odległościową, która ze względów krajobrazowych uniemożliwia budowę nowych farm. Miało dojść do liberalizacji. Ta nie nadeszła pomimo wielu deklaracji w tej sprawie. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to jej rentowność zmniejsza się wraz z nowymi regulacjami, które mają przenieść obciążenia stabilizowania odnawialnych źródeł w sieci elektroenergetycznej właśnie na producentów, to znaczy będą musieli postawić magazyn energii, nie będą mogli dalej handlować tą energią, którą sobie wyprodukują ponad potrzeby, więc jest mniejsza atrakcyjność inwestycji w fotowoltaikę. Faktycznie ten boom mógł przerosnąć oczekiwania starej energetyki. Nasze sieci elektroenergetyczne nie zostały do tego przygotowane. Teraz Trzeba troszkę wolniej rozwijać fotowoltaikę, żeby nadrobić te zaległości. Oczywiście to nie jest żadne wytłumaczenie, ale tak właśnie jest i tak zostało ustanowione prawo, że trochę mniej ta fotowoltaika się będzie opłacać. Lądowe farmy wiatrowe są blokowane od dawna i nie zostały odblokowane, więc liczę na ciekawe propozycje nowej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, która przejęła stery resortu w ostatnim czasie. Być może od niej usłyszymy o nowych rozstrzygnięciach w tej sprawie. A podstawowa rzecz, czyli wyłączanie aktywów węglowych, tworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która byłaby takim skupiskiem tych wszystkich nierentownych aktywów, które jeszcze chwilę muszą funkcjonować, żebyśmy mieli bezpieczeństwo dostaw, ta też nie powstała i to jest kolejna reforma, na którą czekam. Ale w 2021 roku
0: kilka razy słyszałem na różnych konferencjach, spotkaniach, o tym, że będziemy inwestowali w energetykę morską wiatrową. Będziemy.
1: Morska energetyka wiatrowa nie jest ograniczona przez ustawę odległościową. Na Morzu Bałtyckim nikt nie patrzy na te farmy wiatrowe na morzu i nikogo nie kłują w oko, więc mogą powstawać choćby z tego punktu widzenia. Została przyjęta ustawa offshore, która subsydiuje te farmy. To są megaprojekty tak samo forsowne jak na przykład energetyka jądrowa też wymagają subsydiów. Jest forma subsydiowania, teraz jest kolejny spór o to, kto dostanie nowe koncesje. Teraz istniejące są rozdzielone, spółki Skarbu Państwa chcą działać w tandemach ze spółkami zagranicznymi, które mają know-how, PGE, Orlen, Polenergia, która jest spółką prywatną akurat. One wszystkie nawiązują współpracę z partnerami z Europy Zachodniej, którzy wiedzą jak budować te farmy. Wszystko jest nastawione tak, żeby... Kolejne gigawaty powstawały od 25 roku, natomiast drugie rozdanie, nowe koncesje są przedmiotem teraz sporu. Jak ustalić warunki przyznawania tych koncesji tak, aby inwestor nie spłoszył się z inwestycji, a skarb państwa utrzymał jakąś kontrolę. Jest wielka dyskusja na ten temat, która oczywiście może utrudnić pracę nad stosownymi regulacjami, a czasu jak zwykle nie ma. I tak wyglądają niestety reformy w energetyce i pewnie nie tylko w naszym kraju.
0: No dobrze, to jeszcze pozostaje temat inwestycji w energię jądrową. Mówi się o tym od... No kilkudziesięciu lat, ale temat aktualnie powraca od, od kilku, kilkunastu lat. Szukane są lokalizacje, mówi się, że już wybieramy technologię, a w sprawie nic się nie dzieje. I ostatnio nawet czytałem takie głosy ekspertów, którzy twierdzili, że Polska nie zdąży już wejść w, w tą energię, że za te, za te kilka lat, jak wreszcie zbudujemy elektrownię, to okaże się, że ona jest już nieopłacalna i że świat poszedł daleko dalej w pozyskiwaniu energii z innych źródeł.
1: Energetyka jądrowa w Polsce już jest spóźniona, bo miała być w latach dwudziestych i zastępować węgiel. Tak się nie dzieje, wiemy, że najwcześniej będzie w trzydziestym trzecim roku i faktycznie może się zdarzyć, że nasze prace będą się ciągnąć długo tak, że to będzie na przykład trzydziesty piąty lub trzydziesty siódmy rok. Z punktu widzenia lat 20, w których rzeczywiście był potrzebny atom to jest sprawa drugorzędna. Natomiast mimo to nie możemy rezygnować z energetyki jądrowej, bo jest ona sposobem na skokowy spadek emisji CO2 w polskiej energetyce, czyli realizację celów polityki klimatycznej, która będzie tylko przyspieszać i tak jak nie daje litości węglowi, nie będzie pozostawiać tej litości dla gazu i to już zaraz. Nie wiadomo, czy Polsce uda się postawić nowe jednostki gazowe, na które liczy, bo batalia o przepisy, które mogą całkowicie wykreślić gaz, już się toczy i niekoniecznie całkowicie pomyśli Polaków. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast... W latach 30. spóźniony o dekadę, dwie dekady atom i tak będzie potrzebne w jak największej ilości, ponieważ nie mamy wielkoskalowych magazynów energii, które pozwolą stabilizować odnawialne źródła energii, więc chodzi nie tylko o klimat, ale też o stabilność dostaw, o bezpieczeństwo dostaw. Atom jest w stanie bezemisyjnie zabezpieczać oze, Jeśli nie wieje, jest za mało słońca, używamy energetyki jądrowej, która działa według naszych dyspozycji, a nie według warunków pogodowych i dlatego i tak jesteśmy skazani na atom. Niech takim sygnałem wagi atomów w Europie będzie fakt, że nawet Niemcy zastanawiają się teraz nad tym, czy jednak nie zostawić tych kilku pozostałych reaktorów jądrowych ze względów na bezpieczeństwo.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. No to cóż, zapowiada się ciekawy rok, niestety drogi w energetyce. Niestety tak. Moim i Państwa gościem był Wojciech Jakubik, analityk rynku energetycznego. Podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia, Szymon Glonek you <music>